0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 10. November mit Stefan Weisemann. Guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Lack dran oder Lack ab? Völlig egal. Seit Mai wurde in den Bussen und Bahnen bei uns in Essen ein Anti-Corona-Lack getestet. Damit wurden unter anderem die Haltestangen eingeschmiert. So sollte sich das Coronavirus an den Haltestangen nicht festhalten können. Funktioniert soweit auch, sagt die Ruhrbahn jetzt, aber es bringt letztlich nicht mehr als andere Maßnahmen. Unter anderem werden die Busse und Bahnen bei uns ja gerade öfter sauber gemacht und auch die Fahrgäste sind deutlich vorsichtiger geworden. Viele packen die Haltestangen eh nur noch so mit dem Ärmel an, die Halteknöpfe drücken viele zum Beispiel nur noch mit dem Schlüssel. Dieser Anti-Corona-Lack würde 250 Euro pro Fahrzeug kosten, bringt aber ja keinen Vorteil und deswegen hält die Ruhrbahn auch nicht weiter an dieser Lack-Idee fest. Eine einzige Spritze, die ein Kinderleben retten kann, aber auch eine einzige Spritze, die ganze zwei Millionen Euro kostet. Das ist Zollgensma, das teuerste Medikament der Welt. Das Landessozialgericht in Rüttenscheid musste jetzt genau über diese Spritze entscheiden. Die Eltern eines 13 Monate alten Jungen hatten geklagt, das Kind hat Muskelschwund, nur mit dieser Spritze könnte es gerettet werden. Die Krankenkasse wollte die Spritze nicht zahlen, muss sie aber, sagen die Richter in Rüttenscheid. Die Spritze ist seit dem Sommer offiziell zugelassen und auch die Ärzte bestätigen, dass sie in diesem Fall helfen würde. Die Entscheidung in Rüttenscheid musste ziemlich schnell fallen, denn Kinder mit Muskelschwund leben meistens maximal zwei Jahre. Da hat die Zeit also gedrängt. Wir drücken die Daumen, dass die teure Spritze ein unbezahlbares Leben retten kann. Es ist ja eigentlich überall Homeoffice angesagt, auch bei mir. Und das ist natürlich jetzt nicht möglich. Kein Internet mehr und das seit Freitag. Bei rund 2000 Essenern glühen gerade die Köpfe vor Wut, die Internetleitungen glühen allerdings überhaupt nicht. Betroffen sind Internetkunden von Vodafone, unter anderem in Rüttenscheid, Altendorf, dem Südviertel, bredenei und Leite. Wir von Radio Essen haben da mal genauer nachgefragt, was ist denn da eigentlich genau los? Also, bei Bauarbeiten am Hauptbahnhof wurde eine Leitung von Vodafone zerstört. Da musste erst die ganz genaue Stelle gefunden werden, die kaputt gegangen ist, heißt es, jetzt wird auch repariert. Aber das scheint besonders aufwendig zu sein, sagt Vodafone. Deswegen können die gerade überhaupt nicht sagen, wann da alles wieder in Ordnung ist. Toi, 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 dass die Leitung schnell wieder freigepustet wird. Perfekte Parkplätze, schwache Sauberkeit, ausreichend Ärzte, geringes Grün. So finden die Menschen in Borbeck ihr Stadtteilzentrum. Rund 1000 Borbecker haben bei einer Umfrage mitgemacht. In den Läden kaufen sie gerne ein. Das Zentrum ist auch gut, mit Auto oder Bus und Bahn zu erreichen. Soweit also erstmal gut. Aber es gibt ein großes Aber, denn den Borbeckern ist es zu dreckig und ihnen fehlen auch Restaurants und Cafés. Das heißt, kaum einer hält sich länger als nötig im Borbecker Zentrum auf. Die Essen-Marketing hat die Umfrage in Auftrag gegeben und hat jetzt eine ziemlich lange To-Do-Liste. Borbeck soll attraktiver, sauberer und restaurantreicher werden. Zu den Details gibt es als nächstes unter anderem einen Workshop in Borbeck. Das offizielle Ziel lautet, die Borbecker sollen wieder stolz auf ihr Zentrum sein. Ein flüchtiger Autofahrer, der gerade so über das Lenkrad gucken kann. Dazu eine äußerst unsichere Fahrweise. Das war der Einsatz für die Polizei in Steele. An der Ecke zwischen Freisenbruchstraße und Bochumer Landstraße ist eine Frau angefahren worden. Sie wurde Gott sei Dank nur leicht verletzt. Der Autofahrer ist dann aber einfach weitergefahren. Und nicht nur das, ein Stück weiter hat er ein Auto neben sich angefahren und auch noch weitere parkende Autos gerammt. Die Polizei hat die Spuren verfolgt und das Fluchtauto mit dem Fahrer schließlich gefunden. Führerschein, Fehlanzeige, denn der Fahrer war gerade einmal neun Jahre alt. Unglaublich. Den Autoschlüssel hatte er seinem Bruder aus der Hosentasche geklaut. Der ist immerhin 24, hätte also Auto fahren dürfen. Apropos geklaut, am Auto waren rote Nummernschilder, allerdings gefälscht. Deswegen muss die Polizei jetzt nicht nur die Spur der Verwüstung in Stele aufklären, sondern auch, was es mit diesem Auto eigentlich auf sich hat. Geschenktipp zu Weihnachten für den neunjährigen Unfallchaoten eine CD von Rolf Zukowski. Denn der hat ja gesungen, mein Platz im Auto ist hinten. Und das war überregional wichtig. Gute Nachrichten gab es gestern. Ein möglicher Corona-Impfstoff ist ziemlich weit und soll bald zugelassen werden. Jetzt geht es darum, wie wird dieser Impfstoff eigentlich verteilt? Die EU hat heute einen Vertrag mit der Firma BioNTech gemacht. So sichert sie sich den Impfstoff, wenn er denn zugelassen wird. Und dann wird er an die einzelnen Länder verteilt. Deutschland will davon so rund 100 Millionen Dosen haben. Gleichzeitig bereitet sich auch das NRW-Gesundheitsministerium vor. Es hat Millionen an Spritzen und Kanülen bestellt, damit der Stoff dann auch wirklich geimpft werden kann. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das schöne und ruhige Novemberwetter geht auch morgen weiter. Morgen gibt es allerdings deutlich mehr Wolken als heute über unserer Stadt. Es bleibt aber trocken und mit 14 Grad auch immer noch ungewöhnlich mild für November. Die nächsten Nachrichten bei uns aus Essen gibt es bei Radio Essen wieder morgen früh ab 6. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen,